0: Esto es ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras, una producción de ViewBooks Media.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Nayeli Rivera y me acompaña aquí en el estudio de ViewBooks, una invitada que está en el ranking de las 25 mujeres ejecutivas más destacadas de la revista Mujer Ejecutiva de Mundo Ejecutivo. O sea, titulazo, ¿eh? Es productora, conductora del programa Cambiando Mentes y es la autora del bestseller Una Guía para Ser Feliz y Chingón. Nada más y nada menos que es Luz Rincón. ¡Bienvenida, Luz! ¿Cómo estás? ¡Hola, Naye! Muy contenta. Gracias por la invitación. ¡Qué bueno, qué bueno! Me da mucho gusto tenerte aquí. Tenemos muchísimo de qué platicar. Y bueno, pues nada más con escuchar la introducción de tu audiobook, hay muchísimas cosas de las que me gustaría que nos platicaras hoy. O sea, de verdad, estoy súper entusiasmada por esta entrevista. Sé que has trabajado en muchísimas áreas y me gustaría que me contaras, no quiero hacer muchos spoilers a la audiencia para que te escuchen, (risa) pero me gustaría que, que nos contaras un poco sobre estos primeros empleos que tuviste, empezando por el primer empleo que tuviste, que viene la introducción de tu libro. Y digo, ¿cómo? A ver... Quiero, quiero conocer el detrás de todo eso. Bueno, sí
2: tuve demasiados demasiados trabajos. Fui el primero, el primero, el primero. Me acuerdo que cuando estaba chiquita, trabajaba en las vacaciones con una tía que tenía una maquiladora. Entonces, mis hermanas y yo nos íbamos a cortar los hilos de las ropas y todo este rollo. Y, y ese fue mi primer, mi, mi primer trabajo. Tenía como 12 años. Ay, perdón. Estaba grabando. Ah, paralelo. Y este ese fue mi primer trabajo. Después trabajé también en paralelo de la universidad a los 18, más como, como a los 17 años, en, um, en la clínica del maltrato del DIF en Tultepec. Okay. Entonces, básicamente me salí a la calle a, a convencer a los niños de la calle para que fueran a tomar clases. ¿no? Fue un reto bastante, bastante importante, pero muy lindo. Pero después, ya más grande, eh, cuando terminé la universidad, me fui a Canadá a vivir. Y bueno, mi idea era quedarme solamente tres meses, me quedé un poco más. Pero se me acabó el dinero, entonces empecé a trabajar como mesera. Ajá. Era un caos porque apenas empezaba a estudiar inglés y, y luego me ponían a hacer las, las, este, las órdenes por teléfono. Y también me costaba muchísimo trabajo entender a, alguna, a algunas personas porque... Literalmente no entendía lo que me estaban pidiendo, entonces yo, yo así pues, pues, pues para no decir qué, 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 todo el, what, what, todo el tiempo, pues yo mandaba lo que entendía, ¿no? Y entonces, <risa> todos los clientes, bueno, todos, pero sí el, la, así, hubo muchas quejas, hasta que sí le dije a mi jefe, oye, la neta, o sea, porfa, no me pongas en el teléfono porque <risa> necesito leer los labios, ¿no? Tenía seis meses hablando inglés y pues, o sea, no es como suficiente. Después de eso trabajé haciendo la limpieza en casas. Eh, en Canadá. En Canadá, sí. Eh, conocí a una chica que tenía una empresa de, de eso justamente. Eh, entonces llegábamos con nuestras cubetas y nuestros productos de limpieza a unas casas uf, o sea tan lindas que para mí eso era como un tour, ¿sabes? Entonces llegamos a lavar baños y, y a alfombras y, tap- y barrer y todo. Y este, ese fue otro trabajo que hice para sobrevivir en Canadá. Y también trabajé en la construcción. Cuando, en, to- en todas las construcciones que hacen en Canadá... Eh, ya cuando terminan los edificios, pues quedan los, como los, las puertas, los vidrios, los baños eh, cubiertos por, por, pues por prote- protección. Y, y, y llevaban a las chicas a hacer la limpieza, ¿no? O sea, a quitar, el, el, a quitar los plásticos, a barrer, a, a igual, todo, todo limpio, ¿no? Y era tan buena que ya me querían hacer gerente, o sea, de que, o sea ahí era de que, a ver, la que más le chingue y la que más, este, la, la más rápida de, la, de cuántos departamentos haces por, por día. Y yo era muy buena, de verdad era muy buena. Y ya hasta que después, la verdad, como que eh, dije, a ver, vine a prepararme, vine a titularme, vine a, a estudiar inglés. Eh, pues ya, o sea, me voy a regresar a mi país, ¿no? Entonces fue, fueron algunos de los trabajos que tuve, ¿no? Trabajé en el gobierno que estuvo de hueva, <risa> haciendo lo que menos me gusta, ¿no? Que desde allí, que justamente de ahí nace un poco eh, mi proyecto de cómo ser feliz y chingón, ¿no? De, de esta frustración de y de cómo toda o mucha gente se dedica a... A hacer lo que menos le gusta. ¿no?
0: Conviértete en inversionista literario. No importa si eres un ávido lector o un gran empresario, con Viewbooks puedes invertir en obras literarias. Ingresa a vbxviewbookscom coinversiones y recibe todos los beneficios de ser un inversionista Viewbooks.
3: Sí, claro, ya llegaremos ahí. No te me adelantes, Ah, mi querida Luz. Y es que justo empiezo por esta pregunta, porque cuando escuché tu libro, tu tu audiobook, algo me atrapó eh, en la manera en la que tú transmites esta guía y cómo llegaste a ella después de pasar por estas diferentes experiencias que han sido parte de tu vida, ¿no? O sea, esto de alguna forma te te marcó tanto que, bueno, pues es con lo que empiezas tu libro, ¿no? Sé que estabas en, de, en, en un empleo, en lo que platicamos en, en Tultepec, me parece, o en, en una entidad del Estado, y fue cuando decidiste hacer este, este cambio. ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo fue este, este instante en el que, que justo era lo que me ibas a platicar? ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esta introspección para decidir que ya tenías que cambiar?
2: Pues eh, fue cuando t- yo terminé la universidad a los 20 años, entonces apenas la terminé, yo tenía pues beca, mi papá mi papá ya al final sí me dijo, oye, la verdad ya no tengo posibilidades de seguirte ayudando o de seguirte pegando a la escuela, entonces para yo poder terminar el último cuatrimestre pues tuve que pedir prestado para, o sea, porque yo decía, ¿Cómo, cómo, ¿cómo voy a dejar la escuela si ya voy a terminar? Es un cuatrimestre, este, no quiero hacer esto y con beca y todo... Entonces, pedí prestado a, 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 una, a un conocido y, pues, con lo que trabajaba, pues, yo le iba pagando para poder terminar la escuela, ¿no? Y, y terminando, pues, igual, o sea, ¿de qué puta? Yo ahora sí a rascarse con las, con las propias uñas, ¿no? Entonces, pues, como muchos estudiantes, no sabes ni qué pedo, ¿no? Cuando claro. sabes, es como de, ¿ahora qué hago? Claro. Entonces, pues, yo en esa necesidad y en esa tontía, era, ¿no? De, de muchas que, que cometemos, ese error que cometemos muchas personas, es de, bueno, pues voy a trabajar de lo que sea, pero voy a trabajar porque necesito dinero, ¿no? Y yo lo hice también. Entonces, en aquel entonces pues tenía palancas del gobierno y, y pues me dijeron, no, pues sí, ya, pues si quieres entrar, entra, eh, tráenos estos papeles y listo, estás estás dentro. Pero era la Secretaría de Finanzas, entonces yo estudié comunicaciones y me, me metí a trabajar en lo que menos me gustaba, en lo que menos entendía, eh, y era horrible porque pues todos, la, la gente con la que yo trabajaba, pues todos eran abogados, ya sabes, y todos chichos, o sea, de que de entrábamos a, a las juntas y todos opinaban, y, eh, o sea, fregones, ¿no? Y yo decía, chale, no tengo nada que decir, no entiendo ni qué están diciendo, o sea, no sé, y luego decía, a ver, Luz Rincón, eh, ponte a leer, ponte a estudiar, ¿no? O sea, puedes aprender. Y yo agarraba la ley, y, y después de un párrafo, decía, fuck, o sea... Me daba un sueño y yo decía, a ver, ¿qué entendiste? No puede ser que seas tan burra. No puede ser que seas tan burra. Y, y yo decía, no, es que no, de verdad no entendí nada. Pero además de que no entendí nada, tengo un sueño y una flojera <risa> que de verdad yo decía, Dios, es que estoy muy, muy güey. O sea, de verdad, si estoy muy güey, no sirvo para nada. Y mal, ¿no? O sea, una frustración muy, muy grande. Y en ese entonces yo tenía un novio eh, que era muy chingón. Muy chingón, él, yo, tenía, a ver, si yo tenía 20, él tenía 23, él ni siquiera había terminado la secundaria, ni siquiera había terminado la secundaria, era pachecón, o sea, se fumaba sus churros así, todos los días después de las 7 de la noche y era un fregón, o sea, era un fregón, así, cuando fumaba le hablaban sus clientes y se ponía a, a, a resolver todos los problemas y de verdad que le iba tan bien porque era tan bueno en lo que hacía, que nunca nadie se hubiera pensado, habría pensado que era marihuana, como dicen muchas personas, ¿no? Era muy exitoso y era, todo lo que sabía era autodidacta. Y entonces yo lo veía y decía, ay, o sea, sí hay algo más, ¿no? O sea, la vida no es tan miserable como lo, como lo que yo vivo, como lo que yo estoy haciendo, de levantarme todos los días, ir a checar una tarjeta de entrada, de salida. Estaba en la Secretaría de Finanzas, estaba como 12 horas, de 8 a 8, jodido, y, pues, no hacía nada, ¿no? no más checa, o sea, bueno, sí hacía cosas, obviamente, pero, pues, la mayoría del tiempo era como calentar la silla ahora nalga. Y, y, ya, o sea, como que eso fue lo que me, un poquito como que dije, ay, o sea, no, o sea, no puede ser que la vida sea así. Y, y en una discusión que tuve con, con mi ex jefe, que en paz descanse, me pedía como ocultar información. Que, que yo tenía que dar, ¿no? Entonces ahí fue como que dije, no, pues, o sea, como y, y, y me dijo, es que ¿con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Y yo, es que, es que no puedo creer que me esté preguntando estas cosas, ¿no? Claro. Y ahí sí ya fue como que entré en shock y dije, ay, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues me regresé a la oficina en la que estaba y dije, ya, esto hasta la madre, ya no quiero estar aquí. Y puse así de que buscar trabajo en la computadora, ¿no? Y no sé qué hice, no sé qué hice, pero o sea, obviamente me metieron a páginas, en algo le di clic, que al otro día me empezaron a llegar como audiolibros, que por eso amo los audiolibros. Ajá. Entonces me empezaron a llegar audiolibros y dije ay ¿qué es esto, no? Y por curiosidad, por curiosidad, dije, bueno, pues a ver, ¿no? Entonces los descargué, los guardé y después los empecé a escuchar. Y bueno, o sea, fue como, o sea, me, Dios me iluminó en el camino eh, me llegó uno de los libros que me cambiaron la vida, se llama La Vaca, del doctor Camilo Cruz.
1: ¡Qué padre! Y, y los
2: escuchaba en el trayecto de, pues, vivía, o sea, trabajaba en Doctor La Vista, aquí en la, pues, es La doctora es? y vivía hasta Linda Vista, o sea, lejísimos, lejísimo. era como una hora y media con tráfico y así. Entonces, por curiosidad, todos esos audiolibros que bajé, los empecé a escuchar, dije, a ver, a ver, ¿qué es esto, no?, y cuando los empecé a escuchar, dije, wow, porque nadie me había dicho esto. <risa> de, de que tengo un chingo de vacas, y luego no tengo metas, y luego no sé qué me gustaría. O sea, como información molida, o sea oro molido, literalmente oro molido, que nunca me habían dicho ni en mi casa, ni en la escuela, ni en la calle, en ningún lado. En ningún lado. Y ahí fue cuando, cuando empecé a, a, plante, a replantearme mi vida, ¿no? O sea, como que dije, a ver, ok qué es lo que no me gusta, qué es lo que cambiaría, qué es lo que quiero, porque no sabía lo que quería. ¿no? Claro. O sea, una cosa es que, que digas, ay, este, no, no, no estoy feliz, pero no sé qué quiero. ¿no? Eso es, creo que es una de las, de las cosas más complicadas que puede vivir el ser humano. y Es una batalla interna bastante, in, bastante importante e interesante. Pero pues como dice Francisco Cáceres, un gran maestro que, que me decía, pensar es hacerte grandes preguntas, y cuando, cuando te hagas grandes preguntas vas a encontrar grandes respuestas, pero si no te preguntas nada, pues nunca vas a tener respuestas, ¿no?
1: Entonces, claro, y aparte de ese momento, ay, perdón que te, sí. que te interrumpí, ¿no? Ese momento en el que te encuentras como en un limbo, ¿no? O sí. sea, como que no sabes ni a dónde vas, ni qué haces, ni cómo llegaste ahí, ni qué es lo que sigue, sí ¿no? y, y, y justo eso, ¿no? Empieza por, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué sí. estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿no? Entonces, esas preguntas que son, son interesantes. Son básicas, sí. Y creo que después de esto pasó algo súper interesante en tu vida, que abriste una agencia de modelos. Eso es verdad? Sí. Cuando regresé de Canadá, eh, dije, ok. Um,
2: cuando, me di, cuando, cuando estaba allá, yo dije, wow. O sea, de verdad que la vida es hermosa, porque desde que yo puse un pie en Canadá, la vida no hizo nada más que sorprenderme. O sea, me pasaron cosas... Ay, si nice. te contara todas las aventuras que tengo, desde, no manches, neta. O sea, que yo llegaba a mi casa y decía, Dios, gracias, o sea, qué rollo, ¿no? Y me levantaba y decía, ¿y ahora qué me va a pasar? Y todos los días llegaba y decía, no, es que de verdad, qué bueno que, que o sea, renuncié al trabajo, renuncié a mi país, renuncié a mi relación, llevábamos tres años, llevábamos viviendo juntos, además. Renuncié a todo, mejor dicho lo dejé todo, el trabajo ese de, de la, del, del gobierno ya
1: claro.
2: tenía la base, casi, o sea, tenía trabajo fijo para toda la vida, ¿no? no me tenía que volver a preocupar, pero dije no, no quiero esto. Entonces cuando regresé dije no vuelvo a trabajar para nadie, no vuelvo a trabajar para nadie y entonces dije y a ver ahora sí, ¿qué, va, qué vamos a hacer? Y dije ah, pues yo siempre he tenido ganas de estar en los periódicos, en las revistas, en los espectaculares en las pasarelas, en cualquier cosa, ¿no? Entonces dije, ah, pues voy a empezar así. Entonces empecé haciendo cuestiones de modelaje, pasarelas, edecanías, etcétera. Y después de seis meses me cansé y dije, no, esto como que no es para mí, que pienso que soy más más bonita que, más más inteligente que bonita, perdón. Y, y entonces sí, claro. dije, bueno, voy a hacer yo mi agencia, ¿no? Entonces yo hice una agencia de modelos Después, eh, uno de mis exnovios eh, tenía una empresa de capacitación, hizo un diplomado de habilidades gerenciales. Y en ese diplomado de habilidades gerenciales desarrollé un nuevo proyecto que era una, una agencia de modelos inteligentes. Entonces, yo agarraba a todas las chicas que tenían toda la actitud del mundo, que, que eran guapas y que también o sea, que tenían esa, esas ganas de hacer algo más de su vida, pero que no sabían cómo. Entonces ya las agarraba, hacía castings, de, de decir, a ver, esto es como convertirte en una ejecutiva, ser una excelente vendedora con imagen, trata, y ganar lo que se te hinche la gana, porque una persona que vende eh, puede cobrar lo que quiera, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces este, las capacitaba, las capacitaba y hacía mis grupos y así era pues, un proyecto súper interesante, innovador y a la gente le encantaba porque pues trabajábamos mucho en expos y así. Y eso fue mi, mi agencia de modelos inteligentes, se llamaba Smart Models.
3: Muchas felicidades, oye, qué padre historia. Después de esto surgió Cambiando Mentes. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntanos.
0: ¿Te gustaría formar parte de una comunidad de autores exitosos en el mundo digital? Llega a cientos de miles de usuarios alrededor del mundo. Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia ViewBooks.
2: de la vida la verdad fue como justo eh, por este por esta agencia de talentos que yo tenía un amigo me recomendó con la directora de un canal de televisión por internet Gaby Portillo que siempre le voy a agradecer eh, ella bueno fui a una junta con ella la finalidad de esa reunión era como hacer el casting para que mi, el talento de mi agencia eh, ella encontrara conductoras para su canal de televisión por internet entonces, en la, en la junta que tuvimos, empezamos a platicar y me dijo, ¿y tú qué estudiaste? Y le dije, comunicaciones. Y me dice ¡ay, qué padre! Oye. Y entonces me sacó una cámara, me empezó a grabar y me decía, es que la cámara te quiere, ¿por qué no eres tú la conductora? ¿Por qué no tú haces un programa? Y yo, ¡ay! Wow. Y yo, Ay muchas gracias, qué linda, pero pues, no, no vengo a eso, ¿no? Y, de, y te lo juro me insistió, o sea, me dijo... ¿tú sabes que, que mi nombre significa portador de buenas noticias? Y yo, ah, pues no, no sabía, pero qué cool, ¿no? Y yo, ah, órale, cool. Y luego me decía, ¿sí ¿sabes que el arcángel Gabriel fue el que le dio la noticia a la Virgen María de que iba a ser madre? Y yo, pues no, tampoco sabía, pero, pero órale. Y me decía, de verdad, creen mí, tengo buen ojo. Ya tendrás que, ya haz tu programa. Y entonces, no, o sea de verdad, después de la tercera frase que me dijo, yo dije, a ver pues, ¿por qué no? O sea, si yo estudié comunicaciones y siempre me ha gustado el tema de la tele, de la radio, y yo de chiquita siempre decía que quería ser artista y demás, dije, que esta es una oportunidad de la vida, la voy a tomar, ¿no? Entonces me sacó una hoja, literal, una hoja, una pluma, dijo, ¿cómo quieres que se llame tu programa? qué días lo quieres? ¿A qué hora? No sé qué. Y entonces, en aquel entonces, eh, el, mi pro, el, el de, se llamaba Cambiando Mentes, rediseñando modelos, era el eslogan de la agencia de modelos inteligentes okay. Smart Models, cambiando mentes, rediseñando modelos entonces yo dije, Ay, es, esa frase me encanta, no cambiando mentes, rediseñando modelos, es como, como rediseñando modelos no de pasarela ni nada, Exacto, ¿no? sino, sino, modelos sino modelos de vida, sí. estereotipos o sea, claro. hábitos y demás y bueno, pues ya o sea, de ahí saqué el, 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 el tema de mi programa y escogí el día el, Pero, em, lo empezó a hacer como hobby Y al cabo de un año, al aire en en televisión por internet, pues conocía muchísima gente del medio. Entonces me empezaron a invitar a los eventos, a las alfombras rojas. eh, Conocía a a un chorro de gente, pues no sé, Edgar Vivar, ¿no? Pues que yo era de que ver el chavo y ya era mi mi compadre, ¿no? A Luis Felipe Tovar, o sea, como un chorro de gente del medio que ya nos llevábamos de piquete en el ombligo. Y empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? O sea, como que dije, wow, o sea, como que el medio me empezó a jalar y me empezó a, a atrapar. Y al cabo de un año, platicando con un amigo que, que fue futbolista muy famoso, este, yo le dije, ay, no, es que mi programa de televisión por internet, no sé qué. Y agarré y me dice, tu pinche programa de televisión por internet nadie lo ve, güey. Si vas a hacer las cosas, vas, hazlas bien. Y yo como que dije, ay, o sea, Así como digo, wey, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte y qué, y, y qué sincero! ¡Qué directo! Y qué directo, qué directo sí. y qué así, ¿no? sin sin barreras, literalmente. Entonces, llegué a mi casa en aquel entonces y dije, ah, Charlie a lo mejor pues sí tiene razón, ¿no? O sea, y como que me picó la cresta, ¿no? Y dije, a ver, pues, a ver, si tuviera, o sea, o si pudiera llevar esto a, a algún otro, al siguiente nivel, ¿qué sería, no? ¿A dónde sería o qué me gustaría? Y yo dije, bueno, pues Televisa, o sea, ni de chiste, o sea, a TV Azteca ni de chiste, y después dije, bueno, Grupo Fórmula está cool porque, pues, Grupo Fórmula pues, es un canal de contenido, están los líderes de opinión más importantes del país, etc. Dije, creo que el Grupo Fórmula podría ser una, una buena plataforma. Y de ahí se me metió a la cabeza, ¿no? Me, o sea, de que voy, voy a buscar una oportunidad en Grupo Fórmula. Obviamente no conocía a nadie. Pero preguntando se llega a Roma, ¿no?
3: Exactamente. Y,
2: y pues la verdad tengo, de, he conocido, tengo muchas, o sea, tengo muchos contactos, hablo con, hasta con las piedras y es <risa> es muy fácil relacionarme, ¿no? Entonces, eh, es lo mío, ¿no? Eso de hablar y de llevarme bien con la gente, me encanta. Entonces, así, preguntando con todos mis conocidos en comidas, eventos y demás, de que, oye, no conoces a alguien en grupo fórmula, no conoces a alguien en grupo fórmula, ¿No, no, pues que no. Hasta que un día en una comida estaba con un amigo y le dije, ¿no? Eh, no, no, no es cierto, no le dije eh, el, lo que pasó fue que me que me preguntaron a qué me dedicaba y ya le dije, no, pues tengo un programa que se va cambiándome, entonces que y el chico me dijo uno de mis mejores amigos trabaja ahí y yo le dije, no, es cierto, no. de verdad le dije, ¿sabes cuánto necesito llegar a ellos para proponerles mi proyecto de sí? me dijo, ay, de verdad, ay, espérame entonces agarra el celular y le marca a Alberto Bustamante eh, y ¿qué pedo, cabrón? ¿Cómo estás, güey? Ay, oh, estoy con una chava bien guapa, buena onda, oye, tiene un proyecto bien cool, ¿por qué no la recibes mañana en tu oficina? ¿Por qué no la recibes un día, no? Y le dice, el otro le dice, eh, sí, sí, dile que venga mañana, la espero aquí a las 12 del, de, del, del día. Ahora le va, ahora sí, culero, a ver cuándo nos vemos. <risa> así de amigos, ¿no? Así, así literal, y así, de, y cuelga, y me dice, que vayas a verlo mañana a las 12, y yo sí de, es neta, y me dijo, sí, y ya me pasó este, Ahí como está que la lo dirección... Que sí, no, o sea, de verdad que no pude dormir y dije, madres, ¿y ahora qué voy a, o sea, qué, qué le voy a decir a este señor si yo nunca, o sea, de que estoy jugando a la televisión aquí por internet, lo que sea, o sea, ¿qué le voy a decir? Yo dije, güey, pues chinga su madre, entonces él no, ya lo tengo, ¿no? Claro. Entonces llegué con, la, o sea, me entrevisté con el señor que entonces, ahora es un súper, súper amigo, pero en ese día se portó mamonérimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis Rincón. Ah, sí, ¿qué quieres? Y yo, ojo, oh, así como de, hola, pues mírate un proyecto que se llama Cambiando Mentes. Y pues estoy al aire en, en televisión por internet, pero hicieron una oportunidad. Bla, bla, bla. Y, y me empezó a hacer un chorro de preguntas, o sea, como una hora preguntándome de qué, ¿y por qué hablas de esto? ¿Y estás casada? ¿Y tienes hijos? ¿Y por qué hablas de divorcio? Y yo, sí, pues no, pero pues mi, mis papás se divorciaron, o sea, como, o sea, sabes, como todo le contesté. Y me dijo, bueno, pues... Pues no, no parece que estés tan se parece que, que sabes de qué hablas. <risa> y me dijo, me dijo, mira, la verdad, ¿sabes cuántas personas vienen a pedirme lo mismo? Muchísimas. Pero lo que sí puedo hacer por ti es darte chance de grabar un demo y pues si le gusta la empresa, nos sirve, whatever, pues ya vemos, ¿no? Y yo, bueno, ok, sí, está bien. Ah, pues me habla a esta persona para que te dé foro, la, 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 la. Y yo sí salí y dije, ay, ahí sí casi, o sea, que voy al baño y me hice pipí. Y dije, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, O sea, un demo, y cómo fregados es un demo, ¿no? Y, y, y luego, o sea, ¿cómo? Y yo dije, bueno, pues ni modo, Y mi hijita, ya te metiste en esta, pues a echarle a ganas, ¿no? Y entonces ya hice una lluvia de ideas que no me faltaban, o sea, como que de todo, busqué a Luis Felipe Tobar, le dije que puedes ser mi padrino, por favor, para que vean que pues que hay de dónde, ¿no? Sí, Lucecita, lo que necesites, cuenta conmigo. Entonces fue mi padrino. Y luego hablé con este con Gon Curiel, le dije, güey, necesito un guionista, por favor, échame la mano. Me dijo, va, va, va. O sea, como mucha gente que, que se sumó al proyecto, ¿no? Y entonces grabamos el demo y pues para mi sorpresa, después de ocho meses, ¿eh? Porque misión esperar un chorro, ya hasta que llegó un punto en el que le dije a Alberto Bustamante que, que de verdad siempre también le voy a estar agradecida, le dije, güey, o sea, mira, si, si no se puede, también está bien, pero ya llevo ocho meses correteándolos y de que me, me aguantaba las gritonizas de que ¿Quieres tu programa, sí o no? Tienes que venir ahorita a platicar con no sé qué, no sé qué. Y así, de, pues así, güey, pero también tengo una vida y demás. Total que ya después de tanto tiempo, eh, sí le dije, ya dime si sí y si no, pues ya para no perder mi tiempo y buscar otras oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, este pues ya, por fin me, me marcó Arturo González, que en paz descanse. de que hay? Pues tengo una noticia, que eh, ya vas a salir al aire el 7 de febrero, que no sé qué y deciden no manches qué cool y bueno de ahí a los ocho años hasta este enero del 2022 eh, cerramos un siglo con mucho con mucha felicidad con mucho agradecimiento y pues lista para lo que sigue
1: claro oye cuéntame un poco de ya que tenías cambiando mentes el programa de radio en qué momento tomaste la decisión de escribir tu libro y cómo vino esa idea a tu mente
2: <risa> fue otra historia rarísima de verdad, yo a veces siento que alguien me está aquí que jalando del suéter, así de que llevándome a hacer cosas. Yo nunca, yo nunca pensé a ver, o sea, es, o sea, nunca fue de que, ay, quiero ser escritora o quiero escribir un libro. La verdad, nunca. Es más, o sea, no me gusta escribir. No soy buena para escribir. Eh, pero siempre, o sea, en mis talleres, cursos, conferencias, en la vida misma, en mis, en mis cajetizas, mis, mis cogoteadas o como se diga, no sé, cuando la riego, pues eh, a, siempre anoto mis aprendizajes, ¿no? Porque eh, es como una forma en la que encontré yo estimular mi memoria, que era muy mala, y poco a poco ha ido mejorando. Entonces, de pronto en Facebook eh, me escribió me, me un chico y me dijo: Hola, Luz, ¿cómo estás? Oye, oh, fíjate que hemos seguido tu trayectoria y está muy padre, nos gustaría eh, publicar una obra tuya, ¿por qué no escribes un libro no sé qué? Y yo así de, ¿eh? ¿Un libro? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Entonces me dijo, ¿por qué no vienes a las oficinas? Y platicamos y así, ¿no? Qué y, padre. y yo dije, bueno, pues sí, platiquemos. Entonces literal fui, me reuní con ellos, me dijeron, oye, pues o sea literalmente queremos publicar una obra tuya, este un libro, la, la, la. Y yo así de, ay, qué loco, ¿no? Y, y pues ya, de pronto dije, pues pensándolo bien, yo creo que tengo un libro escrito, porque de todas las notas que yo iba escribiendo en, en todos esos años de, de crecimiento y de aprendizaje, pues ya podía haber sido un libro, ¿no? Claro. Lo que pasó fue que eh, en un viaje a Europa, justamente en todos estos tiempos de aviones y demás, pues me senté a darle forma de pues del libro, ¿no? O sea, como que a ver qué le cambiaría, qué le pondría, tal, este, y así fue como nació Cambiando Metas una guía para ser feliz y chingón, o sea, realmente no fue como que yo dijera, ay, quiero tener un libro y así, sino que fue una, o sea, literal me dijeron, ¿por qué no haces esto? Y yo dije, ah,
3: pues
1: sí, ¿por qué no? <risa> <¿sabes>? <risa> claro, el por qué no, what if, ¿no? Sí. Oye, además de, de ser un bestseller, eh, eh, ¿cómo fue que se convirtió en bestseller? O sea... Hablamos hace hace un momento de que te enteras de de toda esta preparación del libro y de repente el libro ya es de los más vendidos.
0: ¿Cómo pasó esto? ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Abre tus oídos a la lectura. ¿Te imaginas oír tus títulos favoritos a cualquier hora del día? ¿Te gustaría escuchar y leer los libros que más te gustan en cualquier pantalla desde la comodidad de tu casa? Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia Viewbooks.
2: Tengo los mensajes guardados. de la, la, El chico, se llama Mario Corona, es muy bueno también. Él, él, ya, él tiene mucho tiempo trabajando en, en esta plataforma. que No sé si decirla. Pero bueno, es una, una plataforma digital donde subí el, el libro este, en el lanzamiento. ¿no? Entonces, eh, ellos lanzan el libro... Y de pronto me despierto y, y dice, Luz, oye, ¿te ve mucha gente en Estados Unidos? Ok, yo, pues, pues, o sea, el programa se ve en Estados Unidos, pero pues no sé. Eh, y me dice, no, es que eres del número, ¿no? no me acuerdo qué número, estaba de las primeras posicionadas en ventas en Estados Unidos y no sé qué. Y yo dije, ¡ah, órale, qué cool! No, pues, o sea, claro que yo, fue una sorpresa que dije, ¡what the fuck! O sea, esto ni siquiera lo había pensado. Y yo dije, hay un libro! Pues, o sea, ¡X! Y pues ya, eh, de, de después de que me avisaron que se estaba posicionando bastante bien en el lanzamiento... Eh, Amazon te da el sello de bestseller, ¿no? Y después de esto ya fue cuando publicamos, eh, imprimimos el libro y, pues, y tuvimos algunos algunos ejemplares impresos.
3: ¡Ay, qué padre! Sí. Digo, no hay como, como continuar teniendo el impreso, ¿no? Aunque ya casi sí, no se usa ya tanto, casi pero... No se usa. Yo,
2: yo de verdad amo los audiolibros, amo yo los también. audiolibros pero hay mucha gente que todavía necesita el libro y el, el, el olorcito de las hojas y el... el tiu, 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 ¿Sabes? Cuando, sí, cuando claro. pasan así. Yo soy feliz con los audiolibros.
1: Yo también, totalmente. Oye, no puedo evitar preguntarte sobre el título. A mí, la verdad, pues me encanta el título porque pues es honesto y como dicen ahí, sin pelos en la lengua. ¿Cómo es que llegaste a ese título? ¿Tuviste dudas en algún momento? Muchas, muchísimas porque... Ay. Como que para la gente siempre es bien fácil
2: opinar, ¿sabes? O sea, el, el momento es una guía para, para ser feliz y chingón. Para empezar, mi abuelita me decía, ay, mijita, no, es que es que no digas groserías. Y yo, ay, abuelita, ¿por qué no? Si, o sea, yo, yo y para mí, la verdad, o sea, pues siempre he sido mal hablada y siento que, que las malas palabras, o sea, que las mal, que, que está mal dicho desde mi punto de vista, o sea, son, son groserías, es un slang mexicano que conecta directamente con las emociones y hasta te cura los dolores, ¿sabes? Entonces, eh, claro. se siente bonito, ¿no? Y mucha y toda la gente las dice, nada más que son doble cara y, y van y se esconden cuando te atreves a, 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 a expresarte, pues sí te vale, ¿no? Y te vale. Pero sí, o sea, muchas personas me decían, ay no, es que ese título no. Entonces, me pasó que el libro, de hecho el libro, el, el, la versión impresa, es, tiene una forma asimétrica. Lo cual, de que, desde que veían el libro decían, ¡ahora órale, qué raro, ¿no? Y, y había de dos sopas, o sea, o me decían, ay, o sea, qué niña tan grosera, o qué oso tu libro, o me decían, qué chingón, ¿no? Claro. Entonces yo era consciente y soy consciente, de verdad que en allí yo creo que es algo bien desgastante no hacer las cosas pensando en, en, en agradar a, a la mayor cantidad de personas posibles cuando nunca va a ser así, de verdad, es que eh, algo bien difícil en la vida también ser humano es como encontrarte a ti mismo, ¿no? Y, y encontrar ese punto donde tú te sientes que eres tú Uh, uh, y tratar de ser auténtico sin tratar de hacer feliz a todas las personas, porque eso nunca va a suceder. Entonces claro. fue un título que a mí me conectó y que, y, y que me conectó desde, desde todo mi proceso que yo viví de, de, de ser muy mediocre y de llegar a, a, a encontrar mi verdadera pasión y hoy poder decir que soy una mujer bendecida y afortunada, ¿no? Entonces el cambiando mentes fue porque dije, si yo tuve que hacer algo fue eso, cambiar mi mente, ¿no? Y una guía para ser feliz y chingón, o sea, es como... Pues una guía, ¿no? Que a mí me hubiese encantado haberla tenido en mis manos eh, antes, pero bueno, todo pasa por algo y si no hubiese pasado así no tendría de qué platicar, de, de qué platicar ahora, ¿no? Y Chingón siempre, siempre lo defino, ¿no? Porque puede llegar a un poco a malinterpretarse con, desde la soberbia... Y no es así, ¿no? O sea, para mí una persona chingón, o sea, todo el término chingón lo puedes usar para algo que estás valorando, algo que te gusta, algo que te apasiona, algo que disfrutas, ¿no? Entonces, para mí ser un chingón es eso, es ser una persona agradecida, afortunada, que amas lo que haces, que ayudas, que sonríes, que agradeces, o sea, todo todo eso es ser un chingón, ¿no? Claro. Entonces, este me encanta, o sea, me encanta. Y de ahí no he soltado la palabra. O sea, ahora, por ejemplo, la plataforma digital de 12 capítulos que lancé, que se llama fel- Cómo ser feliz y chingón, ¿no? Ya le quité el cambiando mentes, pero ahora es Cómo ser feliz y chingón. Entonces, y todo es chingón. O sea, para mí todo es chingón.
1: <risa> <risa> ¡Qué
2: padre! Oye, cuando estaba justo escuchando tu libro,
3: me sentí como en una conversación con una persona cercana, como con una amiga, ¿no? Por el estilo como lo escribiste, por las anécdotas, pero además pues lo, lo narras con tu propia voz y como ya hemos hablado, pues tienes mucha experiencia en el área de comunicación. ¿Cómo fue tu experiencia al narrar tu propio libro? Uy, pues otra, fue, esa fue otra
2: sorpresa, porque <ríe> cuando yo hablé con media Rojas era de que, eh, bueno, sí, hagamos el, 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 este, el audiolibro eh, y bueno, pues cualquiera de tus voces, ¿no? De tu, de tu talento. Y me decía no, ¿cómo? Pero lo tiene, o sea, ¿por qué no lo grabas tú? Y yo, ¿qué? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cómo? 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 Si yo nunca he hecho, o sea, así, así literal, no sé de que yo, pero yo nunca he hecho eso, no sé cómo, cómo se hace, ¿no? Dice, pues no, pero pues está estado un radio y en televisión y, y así. Y yo dije, oh, ok, otro reto. Dije, bueno. Entonces, como que sí me dio mucho nervio, la verdad. Como que dije, no sé si lo vaya a hacer como todo en la vida, ¿no? No, ¿no? no sabes si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal o si lo vas a hacer muy mal. Pero, pues, no lo vas a saber hasta que lo hagas. Así claro. que, que dije, pues, Inge Su, pues también... <risa> Me lo aviento, ¿no? Y entonces eh, lo grave, la verdad es que es muy, es, fue muy fácil porque pues eh, en ViewBox hay, hay gente muy profesional claro. eh, y, y bueno, pues básicamente tienes alguien que te va diciendo cómo hacerlo, te van corrigiendo, si si estás cantinfleando, si estás más bien como que si no tienes una buena adicción, o sea, como que todo están súper al pendiente y eso me encantó porque... Obviamente no es lo mismo que tú te pongas a hablar en frente de una cámara o de un micrófono y ya hasta que te escuchaste tú pues ahorita te das cuenta que la, ca, que la cajeteaste un chorro, ¿no? Sino que están todo el tiempo siguiéndote. Fue, fue muy fácil gracias a eso, ¿no? Claro. De otra forma, yo solar no, no, o sea, no, ni se me hubiese ocurrido, ni lo hubiera hecho, ni nada, ¿no? Pero me encantó la idea de poder hacer un, audio, un audiolibro porque justo muchas, muchas mamás me decían, Luz, es que empecé a leer tu libro y no lo he podido terminar porque ando en chinga con mis hijos. ¿por qué no lo haces audiolibro? Y yo así de, uff, o sea, cool. O sea, sí, te, lo tenía como que como que en, en la mente, en, en la lista, y hasta que, bueno, con, que, que platiqué con Eddie Rojas y dije, wow, está padrísimo, ¿no? Entonces, fue mucho nervio, pero pues ahí está. Claro.
1: ¿Por qué llegaste a esta decisión de hacerlo en formato de audio, aparte de lo que te pedían las mamás? O sea, ¿hay alguna otra razón? Porque amo ya... los
2: audiolibros, yo. Ah, o sea, claro. audio, amo los audiolibros, o sea, yo... Yo ya no leo libros, literalmente, o sea, tengo tengo los libros en en mi casa que me han marcado, que me han gustado muchísimo, pero, o sea, de eso a que los vuelva a leer, no sé, Eh, y me gustan mucho los audiolibros, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, mientras me estoy bañando, mientras me estoy cambiando, mientras voy en el coche, mientras voy haciendo cosas, aprovecho y hago dos cosas al mismo tiempo, ¿sabes? En los viajes también los descargo, entonces voy escuchando en los audífonos y así entonces este me encanta no pues si vas en un coche leyendo un libro te mareas y guacareas no entonces eh, yo yo escucho, mejor escucho 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 y por, por eso me encantan los, los audiolibros de verdad puedes puedes escuchar el libro mientras haces otras otras cosas entonces está cool
3: claro
1: eso es increíble a mí me y encanta si tienes también. un libro
2: en las manos no hay manera o sea te te embarras, o te guacareas, o te caes, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el audiolibro te, te, te optimiza la vida en, muchas, en muchos sentidos.
1: Claro, y aparte la gente que quiere seguir aprendiendo puede seguirlo haciendo, ¿no?
2: No deberían de seguirlo claro. haciendo, deberían, siempre hay un chorro de cosas que aprender, es impresionante la cantidad de aprendizaje y de sabiduría que hay en el mundo.
1: Claro, está increíble eso. Oye, hay muchos conceptos que mencionas en una guía para ser feliz y chingón y quisiera pedirte que le hablaras un poco a quienes nos escuchan sobre algo que mencionas allí, sin hacer muchos spoilers, por favor, para que te escuchen. Y es esta frase de que el éxito no tiene reglas ni horarios. Cuéntame un poco cómo llegaste a ese concepto. Ay, pues porque está mucho este tema de que ay, el club de las 5 de la mañana, ¿no? Ay, que este,
2: si, si, si haces negocios con tus amigos vas a fracasar. Si, si no te levantas temprano o si, no sé, o sea, y para mí la verdad, eh, eh, o sea, el éxito pues es, güey, encuentra lo que te acomode, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, después de un trauma de muchos años de mi vida que vivía lejísimos de mis escuelas y me tenía que levantar a las 4 o 5 de la mañana... Con el frío que hacía en, 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 en invierno, por ejemplo. Ay, o sea, de verdad, yo no me levanto ahora. O sea, si no es porque mis ojos se abrieron solitos o porque voy a viajar y digo, bueno, o sea, no la hago de pedo en ese sentido. Pero de ahí en fuera, o sea, si me piden algo, es yo me hago güey de que no, no, estoy ocupada. Estoy ocupada, no puedo, no puedo, no puedo. Porque yo me levanto a la hora que se abren mis ojitos entre ocho, ocho y media, nueve, nueve y media. Y a las nueve y media digo, ya no estás floja, ¿no? Entonces ya me levanto, medito, leo, hago ejercicio, no, 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 no leo, o sea, más bien escucho mis audiolibros, medito, escucho mis audiolibros, este trabajo un poco en la computadora y luego me voy a hacer ejercicios. Entonces mis, ma- mis mañanas son mis rituales sagrados, es mi tiempo mío para mí solita y soy bien especial, o sea, es como de que nadie lo toca, a menos de que diga, bueno, o sea, puedo ceder, ¿no?, entonces, el éxito no, no, o sea, hay personas mañaneras, hay personas, o sea, yo por ejemplo, si a mí me levantas a las 5 de la mañana, no no funciono, o sea, es como de que uh, soy, soy una zombie, estoy dormida todavía y, y no, mi, mi rendimiento no es el mismo, ¿no? Claro. Al contrario, hay, persona, hay, hay, hay personas que se levantan a las 4 de la mañana y andan, pero super pilas y ya después en la tarde ya no dan más, ¿no? Y, y otras como yo, que más bien ahorita empezamos así nuestra primera reunión y de aquí hasta a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, pues cada quien, o sea, cada quien, y eso no es como de que, ay, si no te levantas temprano, que Dios, el que Dios madruga, ¿cómo eres? Que Dios, el
1: que a Dios, Dios el, ayuda el que madruga. El que no madruga, Dios ay, no lo ayuda, una cosa <risa> así, ¿no?
2: Ay, güey, o sea, no manches. Claro, ¿no? no O sea, tonterías, tonterías. Claro. Y, y no tiene reglas. No, pues no, o sea, solo es como. En que encuentres lo que te gusta, que, se, que lo que te hace feliz, lo que para lo que eres bueno, para lo que eres bueno para ayudar a los demás. Y listo, dale, claro. ¿no? A chingarle. Y además de que el éxito también es, es, bien, es bien interesante porque de pronto el éxito ni siquiera existe, ¿sabes? O sea, el, el éxito... Uh, es, es Es efímero, es muy efímero. O sea, para mí, por ejemplo, ahorita estar aquí contigo, pues es un éxito, ¿no? Pero se termina y, y te vas. O sea, te vas a tu casa y sí estás esperando todo el tiempo tener... Eh, este tipo de de de, de 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 incentivos digamos o sea está bien pero si no los tienes no que no no significa que no seas exitoso entiendes entonces es como de si necesitas todo el tiempo las palmas de la gente para sentir que eres feliz y para sentir que eres exitoso, pues está mal porque estás depositando ese valor que de por sí ya tienes en situaciones, circunstancias de la vida y en personas, ¿no? Entonces eh, eso es algo que, que que he tenido que trabajar también mucho y que pienso que deberíamos de trabajar todos, porque es eso, ¿no? El éxito ahorita es, sí y termina, y el tema es que nunca, nunca está uno contento con nada, entonces es como, estás aquí, ya lo tienes, pero entonces ya lo hiciste y ya, y, y te sientes vacío otra vez, y pues no está cool, o sea, el chiste es que disfrutes cada proceso, ¿no? Es más, yo estoy tirada en mi cama, y leo así como así, rascándome el ombligo literalmente, y digo, ay, este qué chingón, o sea, esto es felicidad, esto es éxito, ¿no? Claro. Cuánta gente hay chingándole en la calle que quisieran estar aquí como yo, y yo sí. Entonces, Me encanta, el otro, fíjate, la otra vez estaba estaba viendo los Oscars, echada en mi cama, cruda, por cierto, y (risa) y estaba viendo los Oscars y yo decía, ay, Luz, ¿por qué no? ¿Por qué no te has ganado un Oscar? No, no, sí sí, muy chingona, ¿por qué no te has ganado un Oscar? ¿Por qué no te has ganado un Oscar? Y yo, yo así en mi cama y yo decía, ¿sabes qué? O sea, estoy tan segura de que he vivido mi vida tan chingón, o sea, al máximo. De que soy consciente también de que todas esas personas que están ahí, famosas, ricas o lo que tú quieras, pero muchas no son felices, ¿no? Entonces me queda claro que la fama y el dinero eh, no son garantía de éxito y de felicidad, que para mí sí, eso sí es tener éxito. Entonces yo decía, no me importa. O sea, de verdad no me importa, porque claro que para, para, pagar un, para ganarte un Oscar tienes que pagar un precio, y muchas veces un precio muy alto, muy ¿no? Alto, claro. y, y la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Y yo y es cuando yo digo, creo que para mí es más importante también dedicarme tiempo a mí para descansar, para echar la hueva, para estar con mis amigos, para viajar, para bailar, para todas las cosas que me hacen sumamente feliz en lugar de, de, de esta ambición interminable de buscar más fama y más éxito y más seguidores y más premios y más todo, ¿sabes? Entonces, okay. eh, es un mensaje en el que estoy trabajando ahorita muchísimo porque hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay muchos suicidios por este tema, ¿no? De que siempre nos estamos comparando con el éxito de los demás y siempre queremos más y siempre queremos más y nunca es suficiente con lo que tenemos. Y, y creo que, que por enfocarnos en esas cosas dejamos de... de de darle valor a las cosas que realmente sí tenemos, ¿no? Como paz, como salud, como de, de tener la oportunidad de, pues de, de convivir con tu familia, de tus, con tus amigos. O sea, que esas cosas también son bien bonitas, son bien importantes y son cosas eh, simples de la vida que, que si no te dan la fama y el éxito, pero te dan otras cosas, ¿no? Entonces, hay que valorar y y ponderar qué es lo que realmente te hace feliz y y chingón a ti y dale, ¿no? O sea, deja de compararte con los demás y y si no tienes tantos seguidores, bueno, no importa, o sea, disfruta el proceso, relájate y lo más importante es que disfrutes cada pequeña cosa que haces que te lleva un paso más adelante de, de donde estabas, ¿no? sin frustrarte y sin estar todo el tiempo de que, ay, 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 ay. es que claro, sí, es no horrible. no hice, no
1: logré, no llegué así, sí. eso es, es demasiada presión, es claro. Es
2: demasiado.
1: Oye, cambiando un poquito de tema, hablas sobre las relaciones de pareja. Sé que es un tema súper amplio, pero si hubiera una cosa, o a lo mejor un par de cosas elementales para una relación, ¿cuáles dirías que son?
2: Para una relación, yo creo que es importante... Aceptar a la otra persona como es y y no querer cambiar a nadie. En mi caso, por ejemplo, si alguien me quiere cambiar, digo, no, si me quieres cortar las alas o las piernas, pues no, o sea, no no hay manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Como como admirar esa esa forma de ser de los demás y quedarte con eso. Y el respeto sobre todo, ¿no? O sea, si no hay respeto, no no hay nada. Entonces respeto y aceptación creo que serían de las dos cosas más importantes que yo y en el respeto puede ser el tema de, de sentir admiración por las de, por, por, por la otra persona y en el en, justamente en, en sentir admiración por la otra persona por lo que hace la otra persona por lo que ha conseguido la otra persona y, y esa admiración por eh, querer o poder compartir tu vida con esa persona, está mucho esa parte del respeto y la aceptación. ¿no?
1: Claro, totalmente. Oye, me encanta tu audiobook y me encanta poder invitar a quienes nos escuchan a, a escuchar este audiobook, Una guía para ser feliz y chingón, que está en nuestra plataforma de viewbooks.com y, por cierto, Luz, sé que tienes tu página web en donde tienes pues esta gama de contenido súper interesante. Platícanos un poco sobre lo que hay en luzrincon.tv.
2: Sí, en LuzRincón.tv está, está mi oro molido, está mi, tre- mi tesoro. Eh, pues, mira, en, en nueve años de carrera que tengo, eh, una de las cosas que más me gusta hacer es dar conferencias. Entonces, con todo este tema de la pandemia y así, pues, bueno, se complica un poco el tema, eh, el tema presencial, que me encanta, me encanta, de verdad, el contacto con la gente, ver cómo sonríen, ver, o sea, cómo, ver cómo se ríen de mis tonterías, porque, de, ver, de verdad... Siempre soy así, ¿sabes? O sea, no tengo un, ni tengo un vocabulario así de que súper técnico que nadie me entiende, o sea, soy, yo soy así, ¿sabes? soy naca, soy sencilla, soy humilde, soy, soy hippie, puedo ser elegante, puedo ser educada. Pero, o sea, como soy muy sencilla, de verdad, soy muy sencilla y me encanta porque es la forma en la que conecto con la gente y, y ver cómo se ríen de mis tonterías y cómo reflexionan y, y convivir con ellos cuando termino las conferencias, platicar y demás, es algo que me, que me, que me apasiona. Pero bueno, por lo de la, por lo de la pandemia, eh, dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo seguir haciendo esto eh, eh, sin que implique, obviamente, estar en, en espacios cerrados y con mucha gente y demás? Entonces, me puse a grabar así un chorro de contenido, un chorro de contenido. Hice una plataforma hasta ahorita de 12 capítulos en donde hablo de todos los temas que me piden en las universidades, en las expos, en las conferencias, en los congresos, en todo. Entonces, está todo ya grabado, ¿no? También, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que me escribe en las redes sociales y me encanta. Me platican sus problemas y demás. De pronto me pongo a platicar con ellos, ¿no? Pero, o sea, no, o sea, no, la verdad no soy terapeuta, no soy terapeuta. Y si me puse a platicar uno por uno, híjole, pues no me daría la vida. Entonces, ya les digo, a ver, pues todas las respuestas a lo que me estás diciendo están aquí, ¿no? Entra ahí, piérdete. Es, este, es contenido que está súper completo porque tengo ejercicios, o sea, de, por ejemplo, ¿no? O sea, una, una persona que, no sa- que, quiere, que sabe que no está bien en su vida, que sabe que está haciendo lo que no le gusta en su vida, pero que quiere cambiar, pero que no, quiere, que no sabe cómo empezar a cambiar, que no sabe cómo empezar a hacerlo. Entonces, tengo un chorro de ejercicios que te hacen, o sea, que te sientes contigo mismo, que te conozcas, o sea, todos esos ejercicios de autoconocimiento, que te replantes, o sea, ¿sabes? Es como toda esa guía para que encuentres ese camino. Eh, entonces está súper cool, ¿no? Y además, tengo una lista impresionante de, de libros que a mí me cambiaron la vida, entonces eh, los pueden escuchar ahí también, tengo meditaciones, y además tengo o sea, como mis conferencias habladas a la cámara también, y todo, ¿no? Y además con eso, pues, eh, hacemos reuniones de Zoom mes con mes para, para, para platicar, dar seguimiento, que me platiquen cómo van, qué les duele, qué les falta, etcétera, ¿no? Claro. Entonces me encanta, me encanta eso. Está, está ahí esta plataforma que se llama Cómo Ser Feliz y Chingón, son 12 capítulos, que de verdad es como un diplomado que yo lo que recomiendo es que hagan uno cada mes, o sea, que sea como un año de preparación de cambio, eh, porque te da perfecto cada tema, te da para trabajarlo un mes, practicarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Y está el audiolibro, por supuesto, el eh, de Cambiando Mentes, una guía para ser feliz y chingón, de Biobox, y está mi libro, el, el libro para que lo lean, para los que todavía les gusta leer, está en Amazon, ¿no?
1: ¡Ay, qué padre! Sí, son mis, mis tres
2: principales este, productos en este momento. Eh, mis tres principales medicamentos, yo digo yo, para sanar <ríe> mentes enfermas. ¡Padrísimo, Luz! No,
1: pues, por supuesto que lo recomendamos muchísimo a toda nuestra, nuestra audiencia. Y además, bueno, a tus fans han de estar felices con todos esos capítulos súper interesantes. Oye, quiero preguntarte algo porque de verdad, ¡qué bárbara! Y bueno, seguramente muchísima gente te pregunta en redes sociales sobre tu estilo de vida. Cuéntanos sobre esto, tu enfoque actual, todo lo que has construido y por supuesto, ¿cómo le haces para viajar a lugares tan increíbles y espectaculares? Cuéntanos. Es algo bien, bien interesante, bien, bien, bien Te peligroso. Vivíamos.
2: Bien peligroso. Fíjate que, mira, yo soy, yo soy bien aventurera y, y justo mi, mi teoría de vida es como: mira, si todos los problemas del, del mundo son por dinero. O sea, es, es como, como este chico del, la, de la, ¿cómo se llama? Este Gerardo, no sé qué, que decía, wey, y, si, y si quitamos guerrero y ya no tiembla, pum, ¿no? Algo así. Bueno, yo tengo algo así que decir, wey, si todos los problemas son por dinero, ¿por qué no quitamos el dinero y empezamos a, a vivir de otra forma, ¿no? Entonces, en, en, este, en este sentido de, de regresar al trueque, ¿no? Yo creo que todos tenemos cosas muy valiosas que podemos ofrecernos a todos eh, y, y poder vivir una vida linda, ¿no? Yo trabajo mucho con mi energía, eh, desde el tema, desde el sentido de dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, amo lo que hago, eh, creo que de los mayores, mejores y más hermosos piropos que alguien me puede decir es cuando me preguntan mi nombre y digo, hola, me llamo Luz, y me dicen, sin conocerme, dicen, sí, lo proyectas, qué bonita energía, qué, qué bonita vibra, ¿no? Yo creo que es el mejor eh, piropo que puede recibir cualquier ser humano. Y, y yo creo que los seres humanos siempre agradecemos estar rodeados de personas con buena vibra, como una energía, porque te dejan muchísimo, ¿sabes? O sea, es como tener una consulta o una terapia o algo que te inyecta de energía, de motivación y demás. El chiste es que eh, todo esto me ha permitido conocer a mucha gente, ¿no? O sea, yo en un tiempo me fui a vivir a Tulum, a Tulum. en Tulum pues vienen muchos extranjeros claro. y pues yo en mi, en mi faceta de, de bla, bla, bla. Eh, Pues hablo con todo mundo, ¿no? Hablo con todo mundo y me es muy fácil, muy, muy lindo conectar con la gente y hacer amigos. Entonces yo siempre digo, punto número uno, la mejor forma de viajar es conocer gente local, entonces, métete a las aplicaciones donde hay extranjeros y demás y ponte a platicar con gente de todas partes del mundo y hazlo tus amigos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, recibo a muchas, a muchas personas que vienen de muchas partes del mundo, los recibo en mi casa y los trato como reyes. O sea, les cocino, me los llevo a mis eventos, me los llevo a pasear. Eh, mejor dicho, es para que se vayan y digan, wow, amamos México, qué linda la gente, qué linda la comida, qué lindo todo. Y la verdad es que yo no he recibido menos de la vida que eso también. Entonces viajo mucho por eso. Viajo mucho eh, por amigos, a visitar amigos. Por ejemplo, el año pasado que estuve en Europa, me fui nueve días a mi conozco porque un amigo que conocí en Tulum casual me, o sea un chavito de 33 años con mucha lana eh, inversionista muy inteligente y dijo ca, como que cada año se lleva a, a sus mejores amigos a algún destino el año pasado tocó Miconos y el chico rentó una mansión en Miconos y con chef privado y todo pagado y todo entonces ¿Y te me dijo a ti? me dijo tú o sea tú eres una de esas personas especiales wow. y quiero que vengas no y yo dije wow claro no pues ya on my way <risa>
3: entonces ya fui, la maleta hecha. pero
2: después fui a visitar a mi hermana que claro. es monja es religiosa, y vivía, y vivía en un convento en Bonn, en Francia. Entonces, después de nueve días de fiesta en Miconos, me fui a visitar a mi hermana al, al convento. Estuve una semana en un convento. Entonces, y me encantan esas aventuras y experiencias tan contrastantes, ¿no? Y después, amigos, o sea, amigos de que, güey, este, lo conocí, en no, me fui a Suiza, vámonos a Suiza, y así. Pero, por ejemplo, otra forma que, que aplico de, para viajar, que es súper controversial, o sea, que mi mamá me dice, ¿estás loca?, y sí, es una aplicación que se llama Couchsurfing. Couchsurfing. Y esta aplicación está en todo el mundo. Básicamente, yo nunca la había usado porque yo pensé como que era gente como, como, como muy hippie, a lo mejor como que iban a, o sea, como que quieren llegar a un lugar y duermes en el, en el en el sofá o lo que sea, ¿no? Pero el año pasado que quería ir, yo tenía muchas ganas de ir a, a Italia. Nunca había ido a Italia, pero no conocía a nadie en Italia. Entonces, yo, yo dije, bueno, pues es que pues me puedo ir sola y pues me, la, me las arreglo, ¿no? Pero ya no quiero bajar sola porque de pronto viajar sola sí es muy cansado, ¿sabes? O sea, es muy, es muy tedioso y de pronto ya como que dices, güey, ya quiero que alguien me ayude a solucionar, ¿no? Entonces, la, bajé la aplicación, me di la oportunidad de bajar la aplicación y, y me sorprendió demasiado, ¿no? O sea, como que tú llenas un perfil, eh, obviamente, yo, pues puse mis fotos, a lo que me dedico, tele, radio, ta, 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 ta. Y, pues, es, como, es como, como un casting, ¿sabes? O sea, y, y me encanta compararlo con la vida porque es en, en, mientras más trabajes en ti, en dar lo mejor de ti, en proyectar lo mejor de ti, la, vas a atraer a las demás personas que se van a acercar a ti y van a querer hacer cosas. Entonces, lo que a mí me pasa, que es impresionante, es que ya que yo llené mi perfil, me empezaron a llegar solicitudes de un chorro de personas invitándome a hacer cosas que, o sea, obviamente yo sola en un lugar donde nunca había estado y donde no conocía a nadie jamás podría haber hecho por ejemplo, en, en Zurich, en el lago de Zurich, que fue la primera, primera experiencia, literal estaba sentada en la estación de trenes en mi maleta, o sea, literal, así de que no sé qué hacer, no tengo un plan, o sea, no sé a dónde ir, no sé literalmente no sé qué hacer. Sentada en mis maletas en la estación de tren. Muy tranquila, por cierto, es er, 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 raro, ¿no? O sea, yo decía, estás tan loca que no sabes, no tienes un plan las próximas horas, pero estás tranquila, ¿no? O sea, estás como de que algo va a pasar. Después de dos horas de, de que bajé la aplicación, Estuve leyendo mensajes de gente que me decía, no, sí, vente, quédate en mi casa. Pero era como de que una hora yo decía, no, no, quiero irme en el tren otra hora, ¿no? y Aparte querías a alguien cerca. Sí, no, ya. O sea, era de que, güey, o sea, selectiva también. ¿no? Y... como dice el limosner con con garrote, literalmente, literalmente. Entonces estaba sentada y de pronto me llegó un mensaje de, de un chico, de, hola, Luz, ¿cómo estás? Oye, planeaba ir a, a navegar en mi bote Me preguntaba si te gustaría venir. Y yo, ¿qué? ¿En tu bote? Eh, Y yo, sí, de que, órale, qué interesante, ¿no? Estoy estoy en Zurich y no conozco a nadie, y de pronto un güey que no conozco me está invitando a a dar un, 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 no sé, en en su bote, ¿no? Y yo, sí, de que, ah, sí, está, está padre, suena muy cool, no sé qué. Y me dice, ah, súper. Entonces me dice, estoy vivo aquí, ¿en dónde estás? No, le dije, pues en la estación de tren. Me dice, ah, pues tú estás, estás a 15 minutos de, de, de mi casa, 20 Y yo, 15 minutos, puta, jalo, ¿no? Y ya, me fui. Entonces, después de dos horas, yo ya estaba navegando en un bote con un chico maravilloso, lo ¿sabes lo interesante, lo lindo, lo caballeroso, lo respetuoso, lo amable, lo divertido, lo todo, en el Lago de Zúrica? Así nomás, ¿sabes? Y así como, o sea, no sé, me conocí Roma en una Ducati mil a toda velocidad con otro chico que conocí a través de la aplicación. Eh, a través de la aplicación otro chico también me, me llevó a, a volar eh, sobre las playas más lindas de, de Roma, Chircheo, no sé cómo se llaman. Y, y así cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora que acabo de regresar de, un via- de, de, de mi mes de... De, de viaje, de aventuras, porque aparte lo hago a propósito, o sea, lo hago, me voy un mes, o sea, un, un buen tiempo, me voy sin internet para despejarme un poco de las redes sociales, para obligarme a hablar con la gente, para salir de mi zona de confort y para valorar lo que tengo, ¿sabes? Entonces me voy un mes, me voy sin internet, me voy con la condición de no quedarme en hoteles, a menos de que ya sea muy, muy necesario un caso de vida o muerte. Y, y con la condición de o sea de eso, o sea con la finalidad de salir de mi zona de confort para valorar lo que tengo sabes entonces eh, y, y de, y de, de tener de, de exponerme a estas aventuras a estas experiencias que me han sorprendido de una forma impresionante ¿no? ahora que re- acabo de regresar conocí a un chico que me invitó en una en una Airbnb, en una autocaravana en una caravana en una casa móvil uh-huh. Uh, y, y no sabes, o sea, fue de que literal estás así revisando la aplicación y me llegan muchas invitaciones, pero te voy a decir algo bien interesante, es porque la gente ve en ti algo, ¿sabes? O sea, más allá para los mal pensados que sí, porque eres vieja y porque no sé qué, la 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 a lo mejor sí. Pero más allá de eso, o sea, como pensar en compartir estas cosas tan especiales de la gente, no las compartes con cualquier persona, ¿no? Las compartes con alguien que que dices, oye, o sea, me deja algo también, ¿sabes? Entonces, por eso siempre digo, es bien importante que trabajes en tu perfil, en tu perfil desde el sentido físico, mental espiritual, porque al final es lo que la gente ve en ti y al final es lo que puedes darle a la gente y recibir de la gente también, ¿no? Entonces, me encanta esta parte de que la vida me llena de momentos tan increíbles, tan maravillosos, tan mágicos, tan locos, que de pronto digo, wow, o sea, a veces siento que soy bruja y me pasan cosas, nadie te juro que digo, oh, my God, o sea, oh, my God, ¿no? Estoy como que pienso en algo y pum, se me aparece y, y así. Entonces estás... Creadora,
1: tú... eres creadora. Sí, sí, sí. y me encanta, me encanta. Y,
2: y es eso, o sea, viajar y darte cuenta de que hay un chorro de gente en el mundo buena que están dispuestos a darte lo mejor de ellos, incluso sin siquiera conocerte y, y que... ¿Qué sería del mundo si todos fuéramos, eh, estuviéramos dispuestos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues experiencias muy locas que nunca terminaría de, de platicarte, pero muy lindas, ¿no? O sea, con este chico que, con el que me fui a la caravana, este, obviamente no, ni le dije a mi mamá ni le digan porque me va a regañar, este, y era de, o sea, yo, yo grabé un video antes y dije, a, a ver, o sea, yo siempre había pensado como que hacer un road trip en una casa de estas sería muy padre. Pero la verdad me hubiera encantado hacerlo pues con mi pareja o con mis amigos o con mi familia o con alguien conocido, no con un extraño. Pero si la vida me lo está poniendo en el camino, es por algo y lo voy a tomar. Entonces el, la primera noche fue así que me desperté y dije, primera noche durmiendo en una autocaravana con un extraño y sigo viva y nadie me violó. Segunda noche durmiendo con un extraño en una autocaravana, sigo viva y nadie me violó. Tercera noche, y, y de verdad que fue una experiencia muy linda. Y conocí a un chico maravilloso. Y, y te das cuenta de todo. Si, si te quitas todos esos prejuicios tontos, ilimitados, eh, que te limitan de vivir la vida de una forma extraordinaria, eh, la vida te sorprende y me claro, encanta.
1: Claro, claro, claro. Qué padre, oye. Bueno, pues vamos llegando al final de esta entrevista, pero no quisiera que acabáramos sin antes pedirte que nos presumas tus premios. ¿Cuáles son y cómo te enteraste de que los recibirías? Mis premios...
2: Uy, pues a ver, me acuerdo, el primero que me dieron fue el premio de las palmas de oro, eh, como mujer del año. Wow. Y yo, o sea, que el, te, el título era como súper rimbombante y así. Eh, pues aquel entonces, me, me, como que te postulan, ¿no? Había una chica que creo que había conocido en el programa y seguía mucho mis pasos porque antes de la pandemia, cada, cada 30 de abril... Hacía eventos para los niños este, con cáncer y muchas fundaciones y demás. Y también hacíamos muchos eventos para mujeres con cáncer. Y así, como que siempre estábamos activos en, en fundaciones, que me, me encanta, eh, con gente, con adultos mayores y demás. Y, y pues me postularon, ¿no? Me postularon, me mandaron una carta de que, oye, que para la, la, los, la prevención, las palmas de oro, no sé qué. ya ese, ese, yo creo que ya, no sé, hace, pues como, siete años, tal vez ya tiene un rato, siete o ocho años, ya ni me acuerdo qué la verdad.
1: Padre. sí padre! Muchas y Gracias,
2: fue muy, fue muy lindo, obviamente, ahí lo tengo. Después Los tenía todos expuestos, la verdad es que ahora ya como que digo, esa egoteca ya pasó, ¿no? O sea, eso ya pasó, gracias, qué lindo, ahora pues a escribir nuevas historias, ¿no? Ese fue el primero. Después me dieron el de... Bueno, por ejemplo, este de la lista de las 25 mujeres ejecutivas más destacadas, eh, por la revista Mujer, e igual me, bus- me buscaron por redes sociales, hicieron un evento, eh, estaba Silvia Galván, estaba una diputada Miriam, Miriam Saldaña, no sé qué, o sea gente muy 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 linda, no, muy 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 fregona, estaba Delia González, estaba muchas personas y e- hicimos una convivencia de mujeres muy muy padres y de ahí salió la invitación a, a, a este tema de, del, del ranking de las mujeres, no, entonces estás en una entrevista y todo este rollo. Y después, eh, ¿cuál otro? Ya ni me acuerdo. El de hay otro de un, de sueños, no sé, que, que era, era la, el, el trofeo este era como, como una, como un, como un balón de fútbol, que además no era un balón de fútbol, era como un mundo. Este, ya no me acuerdo ese nombre del nombre de ese. Igual, pues como que te van invitando, te va, como que la gente que te conoce eh, te van como postulando y así te contactan y dices, ay, cool, qué padre, gracias, ¿no? Y, y pues ya, vas, ¿no? Y es chistoso esto de los premios, ¿eh? El otro vez me ofrecieron en un honoris causa, pero me lo vendían. Y yo dije, el día que yo me gano un honoris causa, es porque realmente me lo merezco, ¿no? Porque me lo vendes, o sea, no Claro, noches. sí, <risa> sí no, claro. Se, sí. se mamaron, no o sé, sea, se mamaron de verdad. Como que dije, what the fuck, o sea, sí, no. Sí, eso no se compra, ¿no? No se compra, sí.
1: Exacto. Oye, pues muchísimas gracias, Luz, por compartir todo esto con nosotros hoy y por acercarnos cada vez más a ser felices y chingones.
2: ¡Eso! ser felices y chingones. Por
1: favor, recuérdanos tus redes sociales.
2: Sí, estoy en TikTok y en Instagram como Luz Rincón Ram, Ram porque mi segundo apellido es Ramírez. Y mi mamá siempre se pone celosa y que, Ay, ¿por qué nunca dices tu apellido de nuestra parte? Entonces, ok. Dije, no puedo ponerlo completo porque ya es muy largo, pero es M R-A-M, de Ramírez para que tengan la referencia, mi página de internet luzrincón.tv, y pues básicamente en cualquier lado si ponen luzrincón, pues ahí les aparezco
1: buenísimo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este capítulo de Viewbooks Podcast la voz detrás de las letras les recuerdo que estaremos subiendo capítulos donde tendremos diferentes invitados no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como viewbooks, eh, arroba viewbooks, perdón en Facebook como viewbooks Y, por supuesto, en nuestra página web, www.viewbooks.com. Se escribe B chica, I, U, B grande, U, X. Yo soy
0: Nayeli Rivera y los espero en el próximo capítulo. ¡Muchas gracias! Esto fue ViewBooks Podcast. La voz detrás de las letras. Una producción de ViewBooks Media.